0: И о новости, Подкасты С конвоем под венец Как проходят свадьбы на зоне Платье на прокат и первый брачный поцелуй под конвоем Свадьба в колонии отличается от обычной не только антуражем Многие заключенные женятся по расчету ради длительных свиданий поэтому львиная доля таких пар обречена на развод. Журналист «Мия России сегодня» Ирина Халецкая побывала на двух бракосочетаниях в женской и мужской исправительных колониях в Ивановской области и посмотрела, как проводятся свадьбы на зоне. Нужная свадьба «За
1: ночь до свадьбы невеста не могла сомкнуть глаз». После утренней проверки, когда другие осужденные ушли работать, Анастасии разрешили вернуться в отряд и подготовиться к свадебной церемонии. Ослепительно белое платье, туфли на высоких каблуках, яркие украшения. Так и не скажешь, что невеста заключенная в тюрьме. Увидеть неуставную одежду в колонии в принципе редкость. Здесь запрещены не только украшения – но и яркий макияж, и пышные прически, волосы должны быть убраны под платок. Начальник отдела воспитательной работы колонии номер 3 Наталья Днепровская сказала, что женщины даже в тюрьме с особой тщательностью ведут подготовку к свадебным церемониям.
2: Женщины всегда. всегда да, в да, да. белых платьях всегда у нас. У нас же, во-первых, в клубе, вот как раз епархии, нам очень много отдают свадебных платьев. Очень много, потому что люди приносят, свадьба прошла, платье не нужно, приносят к для тех, кому, кто нуждается. И они нам эти платья дают для концерта. Суждённые, когда расписываются, порой они вот подбирают там платья и родственников не просят. Не потому что у них нет возможности, а потому что достаточно в клубе много.
1: Вот и Анастасия подошла к образу невесты со всей ответственностью. Нарядные туфли на высоком и тонком каблуке купила еще на свободе, но так и не успела поносить. Платье по заказу сшили в ателье. Настя его передал жених во время свидания.
2: Сшили, все. Мама удалась, сказала, я
1: не Настя уже год отбывает наказание по 228-й статье. Девушка получила два года колонии общего режима за наркотики. Наталья Днепровская заметила, что в колонии Настя проявила себя как ответственная девушка.
2: С первых дней начала интересоваться, чем она должна заниматься, как можно пораньше освободиться. Она предустроена э, была сначала в шейное производство, но видно было, что в клуб ходит, посещает, э, занимается культурно-массовой работой, воспитательной. Я представила в воспитательных мероприятиях. Mm -hmm. И вот у нас умаилась локация в школе, и сейчас она работает
1: устроена, да. С будущим мужем Настя познакомилась еще на воле.
2: Я уже сама из Иваново, но я очень много лет уже в Иваново не живу. И я жила в Сугорске все
1: это
2: время, и там мы с ним познакомились, и за меня посадили, он приехал в Иваново поближе к моим родителям.
1: Девушка рассказала, что жених Алексей всегда был с ней обходителен и постоянно ухаживал. У меня
2: дома никогда не было такого, чтобы мне не стояли танчивые
1: цветы. Или чтобы там я пришла,
2: и у меня там был какой-нибудь завязший букетик. Нет, она обязательно всегда все принесет.
1: Поначалу, когда Настю осудили, она и не надеялась, что Алексей останется рядом с ней.
2: Когда меня посадили, я понимала, что, возможно, там никаких отношений там дальнейших не будет. Но я просто знаю, как он ездил, как он переживал к, с адвокатами или что вообще это происходило, как он с этими передаточками. Я абсолютно, наверное, на него даже другими глазами посмотрела. И, кстати, вот не факт, что, вот, чтобы я вышла замуж, если бы я не оказалась здесь. Здесь вот у меня это были вот, именно поступки. И его мама очень хорошо ко мне относится. И действительно, я как бы даже не ожидала, у меня не было такого, чтобы там меня кто-то осуждал, что я здесь оказалась или нет. То есть такого нет. Как уже моя сверху короткая получила. наоборот ему говорит, что не дай бог ты его упустишь, нет, хороших девочки. Мы как бы общаемся, и кроме как вот ну, действительно добрых этих слов, да, и какой-то вот прям действительно поддержки, никогда в другого уничтожения не слышала.
1: На вопрос, почему не дождались освобождения, чтобы пожениться, Настя ответила – жених настоял. Пока девушка рассказывала историю знакомства с будущим мужем, шли последние приготовления. Надеть серьги, диадему, накрасить губы – все. Пора на регистрацию. Церемония заметно отличается от тех, что проводят в обычной жизни. Ровно в 9 утра приехал регистратор из городского ЗАГСа с уже подготовленными заявлениями. На все отвели примерно 10 минут. Никакого ресторана с сотней гостей, свадебного торта и медового месяца. Но в комнате все равно создали атмосферу праздника. Развесили шары, поставили букеты из полевых цветов, а вечером в честь свадьбы пообещали чаепитие. Регистратор без лишних слов приступил к делу. Сухим канцелярским языком отчеканил заученные фразы, которые будто перенесли присутствующих из колонии в обычный ЗАГС. Обручальные кольца в тюрьме носить не положено, их надевают только ради соблюдения традиций. Поэтому после регистрации Алексей бережно сложил украшение в коробочку и спрятал в карман. Обычно после свадьбы у молодоженов есть право на длительное свидание – трое суток. Но Настя с Алексеем перенесли встречу на две недели, поэтому после оформления документов им отвели только пять минут. Но даже в эти несколько мгновений оставаться наедине нельзя. Не положено. Безмолвным свидетелем поцелуев стала сотрудница колонии, которая, как могла, старалась не смущать супругов. Как
2: у тебя Душная. 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 Душная.
1: В 11 Настя, уже переодетая в безликую тюремную форму зеленого цвета, вышла на работу. А о былом торжестве напоминали только выбивающиеся из-под платка локоны.
0: По любви и по расчету.
1: Если в тюрьмах для женщин свадьбы случаются чаще всего по любви, то у мужчин все иначе. Многие из них женятся лишь для комфорта и длительных свиданий, потому что их разрешают только жене. Ради такого удовольствия мужчины красиво говорят то, что хотят слышать женщины, а те и рады. Часто на обман покупаются так называемые «заочницы» – девушки, которые на воле с осужденным никогда не виделись и познакомились по переписке. Многие из них уверены, что смогут помочь будущему мужу встать на истинный путь. Однако сотрудники колонии считают, если человек больше половины жизни провел за решеткой, вряд ли он изменится. Случается, что сотрудники колонии пытаются разговаривать с этими девушками, когда видят, что осужденные их откровенно обманывают. Но чаще работникам тюрем трудно вмешаться, ведь это личное дело каждого. Официальной статистики по количеству браков в тюрьмах в СИН не ведет. Но для сравнения, если в женской тюрьме, где отбывает срок Настя, в год проводится не больше десяти брачных церемоний, то в колонии особого режима для неоднократно судимых мужчин 18 свадеб в год. В эту тюрьму и отправилась журналист «Миа Россия сегодня».
0: С любовью из СИЗО
1: В мужской колонии особого режима женился заключенный Сергей. Он познакомился со своей невестой Яной при весьма романтических обстоятельствах в СИЗО.
3: По своим знакомым я сидел, то есть с мальчиком, И Ко мне сестренка приехала, ну, на свиданку городку, вещи привезла. И, значит, мальчишка, это ее брат двое. Uh -huh. То есть она к нему приехала на свиданку. И в общем мы с ней раз через стекло, как бы, что я говорю, может тебе там письмо пишу, там как тебя зовут, на камьяна. И все он
1: писал письмо. Когда Сергей уже попал в колонию, то начал созваниваться и переписываться с Яной. Но на тот момент Сергей был женат и не знал, как об этом сказать девушке. И вот,
3: я как бы был женат. То есть, ну я боялся об этом как бы говорить да, да. Вот и уже дальше. Больше вот, можно письма переописывать, он приехал сюда вот, в эту же колонию. И.. То есть созвонились с ней, и я ей говорю, а что скрывать? У нас на дружеской ноте все было. Я, я вот там женат, но мы сейчас ну, как бы в плохих отношениях, да, как бы все. Она говорит, хочешь, я тебе помогу с разводом? Я говорю, ну как бы, помоги. Там написал на нее доверенность, чтобы она там запросила документы нужные там в ЗАГС. В общем, сюда приезжала раз нам четыре.
1: Яна скромная. Пока Сергей рассказывал об их знакомстве, она держала его за руку, молчала и внимательно слушала. Чувствуя на себе взгляд избранницы, жених начал активно жестикулировать, шутить, всячески стараясь быть с душой компании. Его компания сегодня – приехавшие журналисты и сотрудники колонии. Я
3: еду по телефону с первого звонка, сразу сказал, колонии гулял, сейчас, в общем, сразу разведусь, я натяженюсь.
1: Молодцы, Сергей признался, что сначала Яна не восприняла всерьез его намерений. Сергей сидит с молодых лет. Первая ходка – кражи. Мужчина признался, что в то время не понимал, что делал и зачем. Не знал статьи Уголовного кодекса. Вырученные же на кражах деньги он тратил на свои развлечения. Первый срок был самым большим – 8 лет. Потом, по словам Сергея, еще две судимости он получил ни за что. Якобы одна женщина написала на него заявление, что он пришел к ней домой, ограбил, да еще и угрожал. Сергей же утверждал, что все было не так. Просто дама предложила ему прийти в гости и остаться. Он отказал, а отверженная женщина, по словам Сергея, таким образом решила отомстить. Регистрация в мужской колонии прошла совсем быстро. Три минуты на то, чтобы подписать свидетельство о браке, надеть кольцо на палец Яны и сделать фото на память. А после трехдневное свидание. Несмотря на то, что Сергею еще четыре года сидеть в тюрьме, он уже думает, как построить будущую семейную жизнь с новоиспеченной женой. Дом, где молодая пара будет жить, есть. В планах Сергея найти работу и завести детишек. По профессии он сварщик. Говорит, что сейчас с этим сложно, но в то же время уверен, все получится. Главное, что теперь есть опора и поддержка.
0: Вы слушали эпизод «С конвоем под венец. Как проходят свадьбы на зоне» подкаста «История.док». О том, почему осужденные заключают браки в исправительных колониях и чем отличается свадьба в тюрьме. Автор истории Ирина Халецкая. Эпизод подготовила Алина Савицкая. Текст читала Дарья Чередник. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox,